0: Então eu acho interessantíssimo isso. Eu não entendia porque os cachorros chegavam aqui, andando o rabo, andando por tudo. Vocês vão ver hoje, vai acontecer a mesma coisa. Porque quando a gente reúne um grupo de pessoas como a gente está reunido aqui, em qualquer que seja o centro espírita, com esse, essa energia do amor que tem aqui, a, a cura é feita de forma quase que imediata. Mas quando eu falo cura, não é você estar tá com um machucado aqui e um o machucado curar. É uma cura efetiva de dentro de você que faz com que você comece a entender que peraí, tem alguma coisa aí que eu preciso mudar na minha vida tem alguma coisa que eu preciso sei lá virar essa mesa que de uma certa forma tá mas a mesa é pesada como é que eu vou virar essa mesa e tal e aí você começa a ter essa essa percepção do que que você tem que fazer para você olha eu batendo aqui no quadro sempre acontece para você é, trabalhar bem e, e existe um uma equipe na Umbanda são chamados de herês que são as chamadas crianças eu gosto muito deles eu tenho uma palestra do Luiz Gonzaga que fala sobre, ele fala sobre os herês que são intraterrenos que têm um, um tipo, estão num plano de evolução X e que eles quando vêm aos centros, eles jogam uma energia de muita alegria e eu gosto de trabalhar com essa energia porque ela... ela ao passar para vocês, vocês entendem a, a explicação de uma forma mais didática, mais alegre, enfim. E é o caso de hoje, porque a palestra de hoje, eu vou falar sobre um tema que eu tava, Eu vim hoje de carro com duas mulheres. Duas mulheres jovens, bonitas, formosas. Então eu disse para mim mesmo, ou eu volto a pé para casa se eu fizer uma palestra ruim, ou eu volto ovacionado, né? Porque a palestra é sobre alma gêmea, olha que tema interessante, chama a gêmea e contraparte espiritual, que é o que a gente acorda e fala, será que é hoje que eu vou encontrar ele? Ai, rapaz, será que ele vai olhar para mim e vai dizer realmente que é ele? Ou vice-versa, né? Então, é, essa questão, essa busca... Não é quando a gente está num planeta encarnado, essa busca é interessante. Porque o que que os extraterrestres explicam? Aqui vocês estão vendo a letra H, né? Eu vou aumentar aqui a letra H. A letra H, os extraterrestres falam que é o símbolo da nossa mônada. Essa é uma aula que eu já dei aqui, mas a gente sempre repete um pouco: nós somos uma mônada. Essa monada é, mona é representada pela letra H. Esse H, o nome dele é impronunciável. Eles falam que isso aí, ninguém no universo tem acesso a isso, só entidades muito iluminadas que sabem o que quer dizer esse H. Jesus, claro, deve saber o que, que é. E o H, ele tem uma parte que é positiva e uma parte que é negativa, que seria o Yang e seria o Yin. Seria o sul de seria o Ramamaen, são os dois tipos de civilização que tem os inúmeros e incontáveis universos, como disse o Pedro, o Pedro agora há pouco. Então o que acontece? Quando a gente vai encarnar, a gente tem que. eles têm que polarizar a gente. Porque essa polarização é que gera a energia necessária, que é a energia da busca. É eles dizem sempre que o grande barato nos planetas é um homem procurando por uma mulher, ou a mulher procurando por um homem, o positivo procurando pelo negativo quando está encarnado. Depois eu explico a questão de o que acontece com relação ao a homossexualismo. Isso é uma coisa para os ETs, é muito simples, muito fácil de explicar. Hoje eu vou dar uma pincelada sobre isso. Então, essa, essa busca do positivo com o negativo é que gera energia suficiente no planeta, como no caso, não estamos citando aqui a Terra, porque é onde a gente está encarnado, gera essa energia para a gente poder fazer com que o planeta ande, que o planeta se desenvolva. E quando a gente chega na etapa principal, que é a etapa do, da contraparte espiritual, que é quando as, o positivo e o negativo se encontram e se unem numa coisa só, aí a gente dá um avanço para o planeta monstruoso. Por exemplo, quando há dois mil anos atrás aquela entidade que eles chamam de Itza Om ele veio com a contraparte dele, ele chama Madzila Sur, que veio como Jesus e Maria Madalena aqui. Junto com os dois vieram segundo a masofia 2.093 casais de contrapartes espirituais então vocês imaginem 2.093 casais encarnados aqui no planeta naquela época ajudando a ele e a Maria Madalena a fazerem aquele trabalho de empurrar o planeta Terra para a evolução dele e aconteceu um negócio interessante porque na na, no conhecimento da Amazofia, o que Jesus fez naquela época foi: ele chegou para nós e disse: Olha, eu vou pegar todo o sofrimento de vocês. Em contrapartida, vocês evoluam e me ajudem a jogar esse planeta de uma forma. Eu vou explicar aqui rapidinho. É o seguinte. A, nossa, a evolução de qualquer planeta, ela se dá mais ou menos assim, ó, pá, ele vem aqui. No caso da Terra, eles perceberam, depois do acidente solar que danificou esse nosso corpo aqui, depois eu dou uma pincelada sobre isso também, eles perceberam que não ia dar tempo. Tipo assim, tá lá Jesus com aquela porção de entidade de luz numa reunião, Dora Sônia... Dona Sônia tem uma cena, eu vou, eu vou dar um parênteses aqui, Dona Sônia tem uma cena que eu vi na última vez que eu estive aqui, que me emocionou muito, porque a gente, quando faz esse trabalho de cura aqui, a gente, vai, a gente vai lá embaixo, às vezes no umbral, e a gente chega no umbral, os ETs que estão aqui agora, né, trabalhando conosco, eles pegam esse ectoplasma que a gente gera aqui, vão lá embaixo com uma tomadinha, aí finge que ele, por exemplo, é um espírito que está no umbral. Coitado, para tá lá, dá anos e anos e anos não sai Aí eles espetam uma tomada no cara, aí o cara começa a se iluminar, começa a ficar mais leve e vai subindo. E a dona Sônia aqui viu. Os caras começam a subir e aparecem aqui, assim, olhando um para a cara do outro. O que, que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? E a dona Sônia fazia assim, ó encaminhando eles para o pessoal que está aqui trabalhando, os ETs, né? E os ETs são assim, ó, obrigado, valeu. Estamos levando uma galera boa para ir. Porque a partir desse trabalho é que o espírito ou a pessoa que o... A, a, o espírito que está lá embaixo, ele vem aqui para cima e aí é dirigido a um hospital, é encaminhado lá na, na parte é, elayana da, da terra e aí ele começa a ter a a assistência que ele tem que ter para depois voltar a encarnar, porque é inevitável que um espírito que está no umbral numa situação dessa não vai ter que encarnar de novo. E os ETs falam que é importante a gente começar a fazer essa virada de mesa, porque o planeta que está vindo aí, o Doton, que muitos chamam de Nibiru, outros chamam de planeta 666, como o Pedro citou aqui, os seis números, a marca né? 666, outros chamam de Trisha, enfim, tem vários nomes. Esse planeta é o planeta que vai absorver uma grande parte da população, da, da, da humanidade que está aqui na Terra, em função de uma coisa chamada, pura e simples, campo vibracional. A Terra, como é uma criatura igual a nós, só que em vez de sete ionas, ela tem quatro ionas, ela vai chegar o um momento que ela vai dizer, galera, desculpe, eu já estou... Numa outra dimensão, eu quero ver quem é que está comigo. Ela vai ver o cara na rua, a Terra, o planeta Terra. Porque esse corpo que a gente tem aqui, as orelhas, cabelos, tudo aqui, a gente pega emprestado da Terra. Através dos trídeos, que é, o, que são, é o terceiro, a terceira criatura do, do, da, da, do, do cosmo, criado durante. São sete criaturas, nós somos a última, a mais, a mais perfeita, que são sete onas sendo que um no meio, né? Então, quando a gente pega todo esse material que a gente está usando aqui agora para trabalhar, esse corpo, a gente pega da Terra. Ela nos empresta isso. Tanto que, durante a nossa... a nossa evolução, que acontece no começo, é sempre embaixo da Terra, é, uma, é intraterrena essa evolução. Existe um momento que eles chamam de umbral de Artmaru que é quando os intraterrenos percebem que, ao desencarnarem, eles prestam uma grande homenagem ao planeta, por ter dado aquele corpo para eles. E os médiuns, como o Pedro, como a dona Sônia eu, e outros tantos médiuns, o Luiz Gonzaga conversou com vários deles no período que ele trabalhou a homosofia pelo país, eles contam que foram convidados a assistir essa cerimônia e nós, humanos aqui, perdemos isso. Pô, você levar um corpo para um cemitério é uma coisa muito mecânica. Às vezes o cara, ah, pô, boa enterro desse maluco, pô, eu estou ocupado, não posso fazer nada. E, no entanto, aquela entrega do nosso corpo ao planeta de novo é fantástica. Tanto que a Terra é muito inteligente. Quando ela sabe que aquele espírito encarnado não se comportou direito, como foi o exemplo que o Pedro deu aqui, ela atira o cara de uma forma muito abrupta. Às vezes um acidente de carro, às vezes um tiro, às vezes uma bala perdida, ela atira, faz assim, tchum, bora, volta pra cá. Você não vai ficar mais aí, não. E, e, e a questão de ir para doton, por exemplo, que é uma questão puramente de campo vibracional, que a gente adquire aqui, eles falam, gente, Pra que que vocês vão pra lá? Porque às vezes o cara fala assim, ah, mas tudo bem, é questão de evolução, eu vou continuar evoluindo, de uma certa forma eu vou para um outro planeta, vou evoluir. Cara, você não entendeu ainda? Você vai pra um planeta, onde você vai começar na Idade da Pedra de novo. Eu vou ter que, te, eu vou ter que te ir lá te explicar como é que você faz assim pra fazer fogo, como é que você faz assim pra fazer um arco e flecha, como é que você vai matar aquele negócio assim pra você poder comer. Você não entendeu ainda, cara? Aí, sabe o que acontece? Eles dizendo, né? Eu acho essa palestra muito bonita do Luiz Gonzaga, porque ele fala que o ET, um dos ETs que canalizou com ele, fala assim, é porque vocês não sabem o que quer dizer a palavra saudade. A saudade para vocês é uma saudade de um parente que foi embora, é uma saudade de um filho que morreu, é uma saudade de um cachorro que... Ou um gato que morreu. Mas a hora que vocês estiverem num planeta como o Dóton e sentirem saudade do que vocês tinham aqui na Terra, aí vocês vão sentir o que é saudade. Porque eles falam uma coisa interessantíssima. A gente só sabe o que é aquele sentimento quando aquele sentimento vai embora da gente. Eu tive essa sensação do, do tipo de vida que eu tive. Estou dando aqui meu testemunho, tipo de vida que eu fui sei lá, alguns anos atrás, muitos anos atrás, mas sempre fui um cara muito materialista. Então, hoje tem alguns sentimentos ali que eu não tenho mais. E eu digo, puxa vida, rapaz, que sentimento sem vergonha era aquele, cara. Um deles, por exemplo, é a bebida alcoólica, que eu parei de beber já tem três anos. E ela te gera uma série de sentimentos e sensações que hoje em dia eu sei a, o que é saudade daquilo, porque eu, cara aquilo era uma porcaria, e eu fazia, e eu vi aqui, a primeira vez que eu vim aqui, e que o Pedro abriu para a gente dar testemunhas aqui, sentou uma, uma senhora aqui do lado dele e falou assim, me ajuda a parar de beber, eu falei, pô, aquele me impressionou aquele diálogo dos dois, entendeu? porque o Pedro até educadamente, não, mas não sei o que, ela disse, não, mas eu quero parar de beber, mas me ajuda a parar de beber, porque eu vou sair daqui, eu vou tomar não sei o que, vou tomar não sei o que lá. E ele conseguiu com, com o trabalho que ele fez com ela ali naquela, naquela tarde, maravilhoso, entendeu? Aliás, eu sempre falo com a dona Sônia, o trabalho que eles fazem aqui, ele, o Pedro, a Sabrina e toda essa equipe deles, é um negócio muito bacana, muito legal. Eu precisei eu, me preparar muito para vir para cá, porque a turma que está aqui não é fácil, não, cara. É um pessoal de uma linhagem muito, muito séria, entendeu? Esse trabalho que é feito aqui é um trabalho muito bonito. E eu, eu costumo dizer que às vezes eu vejo os vídeos, às vezes vejo às vezes algum comentário que o Pedro faz aqui. E, e eu acho que o trabalho que eles fazem aqui tem que ser sempre louvado e, e, e ser contínuo porque é um trabalho que com certeza vai fazer com que os extraterrestres resgatem muita gente que está precisando ser resgatada e, ser, e, e reencontrar com a, sua, com a sua família espiritual. Porque isso que a gente tem aqui na Terra é só uma família kármica. Tem relatos em centros espíritas de famílias, mãe com filhos, com, enfim, morre todo mundo num acidente, chega lá do outro lado, ela olha para o lado e esse cara aqui? Eu não faço a menor ideia quem é. Será que era seu filho lá, cara? Que você amava. E eu? E esse cara aqui?
1: Não, não faço a menor
0: ideia quem é. Você desculpa eu não sei. Isso é relato que a gente sabe, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de contraparte espiritual, chama gêmea e alma gêmea. Quem já encontrou aqui a sua contraparte espiritual? Estou vendo aqui... É vamos lá, o que que acontece nós temos aqui os nossos sete corpos que o, os ETs eu vou dar o nome deles aqui, quem quiser anotar não tem problema esse aqui é o Aonzai. Zai, o Zai eles colocam que esses três aqui que é o que o espiritismo chama da doutrina do espírita chama de é, corpos crísticos né? o Zai quer dizer que é, insubst... é termo... indestrutível, ele é perene, ele é eterno, o Zai. Então os três corpos eles chamam de Zai, tá aqui, Zai, Zai. O primeiro é o Aonzai, engraçado, o legal é que é A, B, C, D, E, F, G. É muito fácil. Esse aqui, o segundo, é o Bizai que seria o corpo, o corpo crístico, búdico, o átmico. E o terceiro é o Kala, com dois Ls, Kalasai. Esses três corpos, eles são, digamos assim, a nossa parte crística. Tem ali uma foto com aquele negócio ali também, né, aquela imagem do que é bem interessante também sobre isso. Agora, os daqui de baixo, eles botam a terminação de D... H, isso aqui é um A, gente, peraí, peraí, melhorar minha letra, minha letra é terrível. Dan, então aqui Dan, aqui Dan, Dan, e aqui Dan, ok? Aí eles vêm, aqui é o Dara, Dara Dan, aqui é um H, aqui H, dar aqui é o Elaidan, que é o nosso corpo astral. Tanto que a palavra Elohim vem daqui, de Elaidan. É, 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 digamos assim, é a parte astral de qualquer criatura no universo. A Terra, por exemplo, tem a parte Elaidan dela, que é a parte para onde esses espíritos que eu citei agora foram levados pela, pela, pela casa junto com a dona Sônia lá. Esse aqui é o dan que é o nosso corpo etérico, e agora o nosso corpo físico, que eles chamam de gidan Então o nosso corpo físico, eles se você chegar para um ET, aparecer na tua frente, e tu falar corpo físico, ele vai olhar para tua cara, não vai entender nada. Mas se você falar gidan ele, porra, esse cara é... Esse cara vai lá na plataforma, já assistiu umas palestras lá. Esse cara conhece. Esse é o nosso corpo. Esse corpo aqui, é isso que eu ia explicar para vocês: do acidente solar. Aconteceu um acidente solar aqui no planeta, chamado Toro Marroge. Esse acidente aconteceu porque o nosso sistema solar é um sistema muito antigo e ele sofreu muitos problemas. Tinha um planeta aqui chamado Darmon. E aqui, onde é o planeta Terra, tinha um planeta chamado Pharma, com pH, Pharma. A Terra não estava aqui nesse sistema solar naquela época. Ela estava no sistema solar de Sirius. Era satélite de um planeta chamado Avis. Ok. Então, esse planeta Darmon tinha uma civilização, que é uma civilização positiva, que eles chamam de Sudvaense que é uma civilização patriarcal, como é a nossa hoje em dia, aqui no planeta Terra. Depois eu explico o porquê, é uma outra palestra interessantíssima sobre isso. Então, essa civilização, eles eram tão absurdamente meticulosos que eles acabaram no planeta, Darmon, com qualquer tipo de vida, é, é, de plantas, animais, micro-organismos, Toda a população deles era masculina e as mulheres eram colocadas em laboratórios para apenas fazer a parte da reprodução in vitro. E como é uma entidade sul de Vaense, essa entidade, ela quando chega em níveis de muita evolução, eles pegam a, o, 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 o clã de magos que eles têm, magos negros ou brancos, no caso, não importa, são magos, são feiticeiros. Eles criam uma entidade e essa entidade é a semelhança dos cidadãos. Só que no caso de Bidarmão, nem essa entidade aguentou o clima lá, que era um clima gíria, você está num planeta, ah, não me falta nada, mas não, tem, não, não tinha uma mulher no planeta, você não via uma mulher, só via homem. Soldados. Porque ele, a, a, As... As civilizações do Sudivain são extremamente militares e bélicas e dominam outros planetas e outros universos através, muitas vezes, da força bélica. Esse planeta, a entidade criou um mantra que, se não me engano, chama Ada. Há uma coisa assim, depois eu pego o nome direito e passo para vocês. E o planeta explodiu. Ao explodir o planeta... Aquelas, aquela turma toda que morava ali fica na parte com os três corpos em cima. E ao explodir esse planeta, esse planeta, uma parte dele arrebenta com o Farma, que era o planeta que estava aqui no nosso sistema solar, na, na nossa. onde ficava a Terra, e expulsa o Farma. Aqui ficou vago. Aí vai Farma embora, com a população dele, toda, com a a humanidade dele, vai embora o que tinha de Darmon, então fica. Onde ficava Darmon, que até hoje os cientistas veem lá, tem aquelas, são de pedra, fica rodando assim. E aqui na Terra, naquela época, ficou vazio. Ok. Essa explosão, ela é absorvida pelo Sol. Tempos depois, o que o Sol faz? O Sol dá o que a gente chama de, na gíria carioca aqui de um arroto. Ele soltou um arroto o Sol. Só que esse arroto, entre aspas, ele gera uma frequência que vem até o planeta Terra, foi em todos os planetas. Ele aqui na Terra não atingiu muito os cachorros que estão aqui embaixo, nem as plantas, mas ele atingiu a gente, nesse corpo etérico aqui. Ele danificou, porque esse corpo aqui etérico é como se fosse um campo de energia, é como se fosse uma placa de computador. Ele é que faz a gente ter energia, por exemplo, para essa criança chorar agora. Para essa criança emitir esse som, ela precisa ter um determinado grau de energia que vem desse corpo dela. A mônada dela diz, chorar. Aí baixa, 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 bate aqui ele, chorar. Ela, como ainda não tem os vícios que nós temos, ela é uma criança, quanto, quanto qual é a idade? Um ano e nove meses. Essa criança, até os sete anos, ela vai trabalhar com os dois, as duas dimensões ao mesmo tempo. Entendeu? O que, que acontece? Às vezes a criança fala, mamãe, eu tô brincando com fulano. Aí a mãe pega um garoto, leva para o médico, gasta uma fortuna em remédio, e pss, o garoto fica ruim pro resto da vida. Em vez de trazer para um centro como esse onde a criança deve estar brincando, com os ETs passam por ela, se vestem de fadinha, ela olha fadinha, olha brinquedinho, a criança acha um barato por isso. Eles sabem trabalhar com essa, essa, esse nível de faixa etária, quer perguntar, pode perguntar.
1: Eu passo um time, mas eu gostaria de saber se o senhor tem noção de que grupos de ETs são esses que trouxeram esta compreensão deles provavelmente é de Tá, vou te, explicar. Eu vou te
0: explicar a Amazofia ela foi trabalhada, administrada e palestrada por um médium chamado Luiz Gonzaga Scorsetti de Paula ele desde criança começou a receber contatos de uma série de extraterrestres da, da, da constelação de Sirius que são pleidianos, a pleide são três sóis, alguns planetas, esse pessoal, porque o que acontece, quando a Terra veio para cá, trazida por Jesus, eu vou colocar Jesus, gente, porque é mais fácil de vocês entenderem, por Jesus e a equipe dele toda, é uma equipe enorme, gente, de pessoas da mais alta estirpe espiritual, aí é, eles, vamos lá, como é que eu vou explicar melhor? O universo é uma coisa só. Nós somos o universo, o universo somos nós. Então o universo inteiro sabe o que nós estamos passando aqui. Então eles se presta a nos ajudar através, entre aspas, de missões. No caso da missão que ajudou o Luiz Gonzaga na Amazofia, chama-se Osnaran. Os... eu vou escrever aqui, Os. O. R é o nome deles para o nosso sol se então, você chegar para um ET e falar assim você já viu o sol? ele fala, sol? o que é sol? você já viu? ors? ah, ors sim, sim, claro então, ors Naran, Naran é o nome da missão então é uma missão de pleidianos que veio para cá e não só o Luiz Gonzaga Scorsetti e Paula fui no Brasil, na França deve ter o Luiz Gonzaga de lá, na Alemanha tem não sei quem, na Rússia tem não sei quem, no Japão, na China, e eles disseram assim, olha, nós precisamos que vocês passem, eu falei China, Japão, mas não, é, é o Ocidente mais, eles preparam essa, essa informação, didaticamente falando, para que o, o, a nossa parte da, da, do planeta, que é uma civilização de linguagem cristã, judaica, e, e, e é cristã... É judaico e é cristã, exatamente isso. A gente possa entender o que é esse conhecimento. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. É uma missão de Pleiades que passou esse conhecimento... foram várias entidades que, que falavam com ele. É engraçado que ele falava assim, vem cá, mas quando é que eu vou ver vocês? Não, você não vai me ver, você vai ver o outro. Aí o outro é que aparecia para ele. Ele não viu assim os caras de cara sabe, eu, eu tenho vontade de ver, acho legal pô. mas eles são bem diferentes da gente fisicamente uns ele diz que são lindos, são seres que você olha o caso, gente, pode olhar para esse cara, que eu vou apaixonar por ele são figuras maravilhosas esculturalmente falando, e de uma simplicidade a maioria vem com, que são os ramamaens, né, que eles vêm com aqueles capuzes aí você vê um cara que é uma entidade porra, que bate papo com Jesus como eu tô batendo papo contigo. Aí o cara desce de uma nave descalço, com um mantozinho, treca-treca, que ele comprou num brechó aqui, ainda bota um capuz, cara. E o cara dá de chão, e aí, cara, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então tomar Vai bater um papo com ele. É nesse nível, cara. E você não sabe a força que um camarada desse tem. O, o comandante, o general Showa, que escreveu livros maravilhosos era muito amigo do Luiz Gonzaga eu, eu citei o Showa porque ele está nessa palestra sobre contraparte espiritual o General Shoa era fã do cara dessa dessa cor aqui que é o Mestre Cutume Ramatiz é o Mória, <risos> ah, Mória. eu perdão perdão desculpe me ajuda você é o amarelo é o Cutume é e ele mas ele tem um outro nome não tem São Francisco de Francisco. sim bala Pode ser isso aí. Hum. Aí ele vai numa nave e que tal tá um, um dessas entidades? E aí ele falou com a entidade, olha, a gente precisa que você escreva uns livros e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, tempos depois, o, 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 o general Shaw estava em contato com uma outra entidade, ele falou, ué, você teve com o mestre e não falou com ele? Eu, com o Kutumi, tive com ele. Era a entidade que ele encontrou numa nave. Foi um encontro muito bonito dele com o México Túnez, que é a cor amarela, que eu gosto muito. Então, eu respondi sua pergunta. Pois bem, então vamos aqui. Aí o que aconteceu? Aconteceu esse acidente solar que danificou o nosso corpo etérico. Então, foi necessário o quê? O que esse pessoal do Projeto Terra fez? Eles fizeram gambiarras aqui. Tem gambiarras que ficam, que é o que acontece aqui. Aqui, em qualquer ser espírita, a gente precisa de um local como esse para ter mais ou menos noção do que está acontecendo lá do outro lado e de lá para cá. Quando a gente terminar a transição planetária e a Terra estiver definitivamente na Era de Aquário, isso aqui não vai ser mais necessário. Nós vamos fazer a nossa própria cura, a gente vai, enfim fazer tudo o que é necessário a gente fazer para que a gente tenha uma é, condição de ter uma, um dia a dia, uma evolução mais tranquila. Ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora de alma gêmea, chama gêmea e contraparte espiritual. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Eu vou trocar de óculos. Todo mundo em silêncio. Vamos lá, uh, alma gêmea. Eles costumam dizer que é quando você tem o núcleo muito parecido. Eu vou explicar por quê. Alma gêmea, gêmea, o núcleo, muito parecido, muito parecido. Ok. A chama gêmea, a chama gêmea, gêmea é quando vocês, quando nós somos o que eles chamam de filhos espirituais, e a contraparte é quando você realmente se une. Numa, numa, numa pessoa só. se é o positivo e o negativo, e aí você segue o seu caminho. Porque tem aquele caminho que a gente mostra aqui, eu vou botar ele menorzinho, tá aqui a mônada, <risos> e tá aqui o, o a evolução. Nós não, nós não somos um ponto, como a Masofia explica, nós somos uma linha. E aqui dessa parte, para cá, cá, é quando a gente, digamos assim, a gente se manifesta na parte física de um planeta. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis e a sétima parte, que é isso aqui, certo? Então a gente, a gente virou ser humano, a gente aí dá uma volta inteira aqui, tem que dar essa volta toda. Quando a gente chega aqui, a gente é polarizado, a gente para nascer num planeta tem que ser positivo e negativo, ou seja, aquela sua contraparte se separa de você. então quando você aí eles explicam, eu vou apagar aqui ó, que fica mais fácil para conseguir manter esses, isso que eu botei. Então eles explicam que você tem aqui negativo, positivo. Aqui tá a mônada já dividida. Então aqui você vai ocupar um corpo na Terra. Eu vou desenhar. Eu não sou bem de desenho, não, mas aqui é uma mulher, viu? E aqui, aqui eu vou fazer quadradinho assim, que é um homem. Então, quando você é negativo, você ocupa um corpo negativo, não é um corpo de mulher. Quando você é positivo, você ocupa o um corpo de homem. Isso é o básico. Agora, esse gráfico que eu fiz aqui eu vou apagar isso aqui, peraí, isso alma gêmea aí. Esse gráfico que eu fiz aqui é o seguinte, eu vou churriar aqui. Tá? Ok. Eu, eu fiz desse jeito para vocês entenderem o seguinte, esse desenho aqui é basicamente o desenho da nossa mônada. A nossa mônada é exatamente isso aqui, ou seja, você tem do lado direito aqui o positivo, o masculino, que aqui envolve o feminino, e aqui ele é envolvido pelo feminino, e vice-versa. Aqui, eles têm uma, uma, uma conexão aqui, ó. Tchum. Fazer aqui, ó. Essa conexão leva eles. Aqui tem o, tem o H de novo, aqui positivo, aqui negativo. Essa conexão é a conexão com o nosso universo, com a nossa mônada principal, que é o casal que gerou esse universo. No caso aqui, esse universo chama-se Maramaian. Mara maiã vou escrever aqui, ó. Mara Mayan, é o nosso universo aqui que a gente vive, chama Mara Mayan, esse universo, a mônada dele é um casal, positivo, negativo, então quando a gente se manifesta aqui no planeta, aí a gente vê aqui, ó. essa aqui é uma manifestação, essa aqui é outra manifestação, essa aqui é uma manifestação é, feminina, essa aqui é uma mani... peraí é isso mesmo, é o contrário, essa aqui é uma manifestação masculina, essa aqui é uma manifestação feminina, ou seja, a manifestação feminina, ela vem por dentro, não, 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 essa aqui é uma manifestação masculina, ela vem por dentro com a parte feminina, e a manifestação feminina, ela vem por dentro com a parte masculina. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender melhor a nossa parte, no meu caso, eu tenho que entender melhor a parte feminina que eu tenho dentro de mim. Quando eu começo a entender melhor isso, eu aí começo a entender melhor as coisas que à minha volta. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui, dentro desse, dessa perspectiva, de uma de uma encarnação que teve aqui no planeta Terra por volta de... Deixa eu olhar aqui, peraí. Por volta de 1930, mais ou menos. Mais ou menos... Eu vou apagar aqui. Peraí. Essa, essa manifestação aqui, digamos assim. Essa manifestação, ela é de uma entidade chamada... -a -a S-O-U-S-A-N-A-H. Souçaná. Essa é uma entidade que já está dentro desse critério. Ela já, já encontrou a contraparte dela, ela já está devidamente despolarizou Esse Souçaná, em 1930 aqui no Brasil, ele foi chamado de Santos Dumont. Depois eu vou explicar por que eu, eu sei dessa história através da Manzofia. Ele foi Santos Dumont, ok? Fez um trabalho maravilhoso nasceu em Minas Gerais, teve uma uma veio de família classe média alta, enfim, teve todo aquele trabalho que quem conhece a vida de Santos Dumont, sabe? Depois ele até deu fim à vida, enfim, então, se não me engano ele cometeu o suicídio em Santos. Pois bem, esse camarada ele está novamente encarnado aqui no planeta Terra. De que forma? Ele, hoje em dia, ele vive em São Paulo, ele tem uma, uma manifestação em São Paulo, que ele não está, na verdade, em São Paulo. Ele é um engenheiro estudante, deve estar hoje, com, na época da palestra, ele estava com 30 anos, 30 e pouco, deve estar hoje com 40, quase 50 anos. Não mora no Brasil, mora é, numa cidade na Europa, estudou astronomia, astrologia, umas coisas assim. Agora, essa mesma entidade tem uma outra manifestação no mundo intraterreno, essa manifestação do mundo intraterreno chama-se, eu vou escrever aqui, ó, Kion, Kion Hylke, essa entidade está manifestada no mundo intraterreno como um dina, dina é uma é uma parte da nossa evolução como ser humano. É um, é um, é um ser humano com sete ionas, mas ele, ele é mais ou menos assim. Ó. Os ionas, normalmente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lá embaixo, quando os seres humanos estão começando a evolução, eles têm os ionas assim. No caso dessa entidade, ele já tem. Um Iona assim, dois, três, quatro, juntos, tem um aqui tem um aqui, mais ou menos. Ok? Ele se dá esse luxo de ter esse tipo de composição no seu Iona. Essa entidade aqui é uma das entidades, respondendo aquela sua pergunta, que trabalhou com o Luiz Gonzaga aqui. Ela está fazendo um trabalho, porque os intraterrenos estão fazendo um trabalho muito sério com o planeta Terra não só aqui nesse centro, como a gente vê, mas eles fazem um trabalho de limpeza da nossa é, estratosfera, de toda a nossa parte do que é deletado da gente, porque a, a quantidade de energia negativa que a gente gera no planeta é muito grande. E lá para baixo ainda tem... A coisa piora muito, porque essas grandes, essas grandes indústrias e grandes países geram muita... Muito lixo lá para baixo, bombas atômicas que são explodidas embaixo do mar, embaixo da terra, isso tudo. Os caras saem com as naves dele para ir limpando. Tem missões aqui na Terra que são específicas só para esse tipo de limpeza. Esse camarada, então, tá encarnado lá e está encarnado aqui na, na superfície, como esse rapaz ou esse camarada aqui. Entendeu? Isso é o que os extraterrestres chamam de contraparte espiritual. Ou seja, você já chegou num estágio tal que você se dá o luxo de, por exemplo, pode encarnar, a, 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 a sua contraparte pode estar encarnada aqui no Rio, a sua outra contraparte está encarnada, sei lá, na Austrália. Às vezes não há nem necessidade de encontrar porque quando elas se encontram, geralmente é uma coisa muito complicada no início, porque o encontro de contrapartes gera missões, entendeu? Eu estou colocando isso dessa forma, porque até é interessante que a gente sabe o, o, o trabalho que é feito aqui pelo Pedro e pela Sabrina, e eu, por exemplo, não sei identificar se no caso dele, do Pedro e da Sabrina possa ser um encontro de contraparte possa ser o que eu vou falar agora que é a tal da chama gêmea ou possa ser uma alma gêmea os três têm a importância é imensa e os três levam a uma coisa só que é a parte andrógena nossa porque a gente quando começa na terra nós somos hermafroditas a gente tem os dois sexos e usa normalmente a gente usa mais o, o sexo feminino que o masculino. Depois a gente é polarizado, a gente vem como homem. Por exemplo, dizem eles, os extraterrestres, por exemplo, eu, Paulo César Andrade, a, a encarnação que eu tenho aqui de homem agora, provavelmente as outras que eu tive, foi homem. Ou, uma, uma mulher que esteja aqui, mulher. Quando há uma necessidade, esse tipo de entidade que já está nesse nível, ela diz, não, hoje eu, vou, eu quero nascer mulher para ver como é que é, para experimentar essa, essa situação, entendeu? Às vezes acontece. Mas vamos agora falar da chama gêmea. Ficou alguma dúvida com relação sua contraparte? É um estágio bem mais adiantado, é o chamado estágio, eu comecei, na verdade, pelo final, porque o começo seria a alma gêmea. Mas vamos falar agora da da, da chama gêmea. A chama gêmea é o seguinte, vamos lá, vamos supor que a, a manifestação do Santos Dumont deu muito, muito certo, foi um sucesso, Pelé, por exemplo, Pelé está aqui um exemplo, faleceu, de repente a, a manifestação da, da Moura do Pelé, eu vou citar o Pelé que é um exemplo até mais interessante, a manifestação da muda do Pelé foi interessante porque gerou todo um processo, um trabalho de aprendizado para muitas pessoas. Eu, particularmente, como jornalista, conheci ele bem, entrevistei ele algumas vezes. E é aquilo mesmo que vocês viu na televisão. Um cara muito simpático, muito bacana. Enfim, aí vai que aquela, aquela, aquela manifestação ela é muito bem sucedida. Eu vou aumentar esse gráfico aqui, fazer maior aqui, ó. Essa é a parte aqui. A gente começa aqui, aqui a gente vira andrógeno. Aqui a gente deixa de ser hermafrodita, polariza quando chega aqui e vira andrógeno. Aí a manifestação do Pelé aqui deu muito certo. O que, que eles fazem? Eles fazem o Pelé encarnar de novo, igualzinho, com outro jogador de futebol, com outro nome, mas com as mesmas características do Pelé. Com o mesmo tipo de jogar futebol, mesma coisa, blá, blá, blá. blá. E aquilo vai sucedendo. A tal ponto que essa, 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 essas manifestações suscetivas geram uma situação interessante aqui. Ele cria uma linha dentro da, da linha de evolução daquela morda aqui e ele passa a ter uma morda, passa a ter uma, uma linha de evolução só do Pelé. Só do Pelé. Mas a mônada dele aqui, que está aqui em cima, aqui, o H, aqui, ela é a mônada, positiva e negativa. Aí o que ela faz? Ela cria vários Pelés e ela chama esses Pelés de filhos. Então, às vezes, é, eu vejo o Pedro em alguma, alguma manifestação aqui, alguma entidade, ele falando, a entidade me chamou de filho então por exemplo, onde é que eu quero chegar? o Pedro não estou afirmando isso, eu estou dando a minha opinião sobre o meu estudo com a Sofia. o Pedro e a Sabrina podem ser chamas gêmeas ou seja, eles podem vir da mesma mônada manifestações idênticas que ao se encontrarem pô, ha, aí, não tem jeito é você, sou eu e às vezes esse encontro, entendeu? Eles são filhos da mesma mônada, mas são manifestações diferentes. Ficou alguma dúvida aí? Ninguém está olhando para mim aqui? Eu falo, opa. Eu. Diga.
1: Essa situação, é. segunda que o senhor colocou. Obrigado ela, pelo ela,
0: senhor. Desculpa.
1: <risos> ela é uma situação. Digamos assim, fora do padrão de ocorrência que seria o primeiro, ou ela é uma tendência? E se sendo uma tendência, ela tem um propósito evolutivo ou é uma interferência da Terra?
0: Não, ela tem um processo evolutivo, evidentemente que tem. Isso aí não é, não há é, é como negar. Quando você chega num nível de você dividir a sua linha de manifestação para você gerar um ser idêntico àquele que teve aqui na Terra uma manifestação muito bacana, por exemplo, Gandhi. Você tem Gandhi... Oh, perdão, Buda. Buda tem um opção de Buda, é tudo igual. Ele é uma chamada... Chama-gêmea. Você pode chamar Buda, por exemplo, chama-gêmea. Uhum. No
1: sentido da contraparte uhum. negativa ao feminino, já uhum. que ele, ele deveria fazer o Não,
0: não, não. Assim, isso aqui não necessariamente é... indica que você encontrou a sua contraparte. Vamos deixar isso bem claro aqui. Eu repito, eu não sei se o Pedro, e estou citando o Pedro e a Sabrina, que são o um exemplo mais comum aqui na casa. Eu não sei se o Pedro e a Sabrina são contraparte. São almas gêmeas ou são jamais gêmeas? Eu estou explicando aqui o que é um, o que é outro, o que é outro. Cada um vai se identificar ou se sentir identificado do jeito que achar interessante. Entendeu? Mas a chama gêmea é isso. É quando você cria uma segunda linha onde você continua a sua evolução, mas dentro daquela linha. Por exemplo, Jesus. Jesus tem milhares de linhas. Jesus teve milhares de encarnações aqui no planeta Terra, Sabe, cada uma dentro de uma linhagem com um propósito específico, com uma função específica, entendeu? No caso dele, ele já é uma contraparte, ele já está dentro da, daquela questão de, de ser um... ele já é um ser andrógeno, entendeu? Mas ele ainda se divide quando ele vai encarnar em algum planeta. Jesus ainda é considerado pelos ETs uma, 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 uma entidade que ainda assume a, a forma física, quando é necessário. Tem entidade que nem assume mais forma física, o cara nem precisa mais encarnar em planeta nenhum, já está numa outra... Ficou claro para você isso? Beleza. Então essa seria a situação da chama gêmea. A situação da, da alma gêmea é o seguinte, vamos lá, Eu vou apagar aqui, como a gente estava explicando, na evolução do ser humano lá embaixo, com sete Ionas, você tem determinadas situações onde um Iona está aqui, um 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 tá aqui. Cinco. Aqui tem um sexto. Aqui tem um sétimo. Aí, aqui tem um outro ser aqui. Eu vou colocar um outro ser aqui. Aqui, quatro, cinco. um sexto aqui um sétimo aí esse cara aqui desencarna lá embaixo esse dino aqui desencarna aí esse ona daqui o que que ele faz esse ona daqui vem para cá quando ele nascer de novo e esse vem para cá esse vem para cá e esse vem para cá. cá ou seja digamos que eles trocaram dois Ionas certo lá embaixo foram Dinas, fizeram o um trabalho que tinham que fazer, enfim, junto ao planeta que eles estavam é, vivendo, trabalhando. Eles dois vão para sua evolução normal. Aí entram no, no, no que eles chamam de o, o eixo arquetipal, né, que sobe para a superfície do planeta. Ao chegar lá em cima, digamos, eles se é, nascem. Aí você está na rua. Você conhece, por exemplo, a Jaci que eu conheci aqui. Pô, cara, eu gosto dela, rapaz. Pô, me dou bem com a Jaci pra caramba aqui no centro. Pô, gente boa pra caramba. Cara, parece que é minha irmã, cara. Parece que eu já vi ela. Então você tem aquela sensação, todos nós aqui na sala temos aquelas pessoas que são nossos amigos de infância, ou aquelas pessoas que você conheceu e vai com a cara da pessoa, e adora a pessoa. Aquilo pode ser uma alma gêmea. Pode ser, é bem característico, entendeu? Não necessariamente é uma chama gêmea, que você vem da mesma mônada, não necessariamente é uma contraparte espiritual, onde você já encontrou a sua outra cara metade e vai seguir em frente na evolução do planeta. Enfim, aí você pode chamar aquilo de uma alma gêmea. Alguma dúvida? Então, em princípio, essa é a diferenciação. Chama a gêmea, alma gêmea e contraparte espiritual. Agora, a, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais aí na, na contraparte espiritual, que eu acho que é a coisa mais... A contraparte espiritual, ela... Oh, obrigado, querida. Ela, ela, ela acontece quando a gente já está numa situação de missão. É, ela, ela implica numa missão Aquela, aquelas, aqueles dois seres que estão encarnados ali, um positivo e outro negativo, eles esquecem a relação dos dois em função da missão que eles têm no planeta, por exemplo a, a palestra que o Luiz Gonzaga fala sobre esse tema, ele cita um casal, se não me engano, eu esqueci o nome agora, é um casal da Europa é um casal que criou o rádio ou nos Estados Unidos, enfim esse casal eram contrapartes espirituais eles criaram o rádio que gerou toda uma benesse, todo um projeto e ajudou muito a população do planeta naquela época. O rádio, todo mundo escutava rádio. As pessoas comunicavam através do rádio. Então, esse tipo de atividade, quando as contrapartes se encontram, é, é bem interessante. E às vezes, as contrapartes, normalmente via de regra. A, a nossa contraparte não está encarnada normalmente quando você está encarnado, a contraparte está lá no, no, no Campo elaiano. e aí quando você descarna, ela vem mas às vezes estão encarnados juntos às vezes em países diferentes e por exemplo, o general Shoa Luiz Gonzaga cita esse caso dele que é interessantíssimo o general tinha uma missão aqui no planeta ele era casado casado, tinha filhos e ele tinha uma missão aqui que ele não conseguia desenvolver. Era uma missão de escrever os livros que ele escreveu. A companheira dele morreu, desencarnou. Ele ficou sozinho. E ele não conseguia, ele sabia que a contraparte dele era ela, mas ele não tinha essa certeza. Aí, ela nasceu de novo em São Paulo, o general o Shoa, ele, 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 ele morava em São Paulo, eu acho, ou, ou Goiás, enfim. Ela nasceu, quando ela nasceu, ele aí despertou, começou a escrever os livros dele. E ele conta a história para o Luiz Gonzaga, que é interessantíssima. Ele estava dando uma palestra, ela veio na palestra, acompanhada do marido, levada pelo marido ele na hora identificou ela e ela identificou ele 33 anos depois dela ter nascido ele sabia que ela estava nascida tinha nascido ele encontra com ela numa palestra e o marido dela é um cara, é um cara ligado a teosofia um cara com uma cabeça aberta maravilhosa eles aí se encontraram conversaram e ela disse, sou eu, estou aqui Tô aqui para te ajudar, desde que eu nasci que eu tô te ajudando. E os dois ficaram amigos, entendeu? Ele escreveu poemas maravilhosos pra ela, porque ele tinha esses poemas escritos. O dia que ela nasceu, ele começou a escrever os poemas. Aí, quando ele a encontrou numa palestra, que ele dava dando uma palestra, não sei aonde, ela apareceu com um o cara, bicho. Ficaram amigos. Ele casado de novo, ela ficou muito amiga da mulher dele. Mas as contrapartes naquela situação ali não se encontraram para cuidar da missão delas. Mas eram contrapartes, entendeu? Por isso que eu digo: a, o aprendizado que eu tenho da Masofia é muito complicado. Pra vocês terem uma ideia, essa palestra que eu dei aqui, que é um resumo do resumo do resumo do resumo, do resumo ela no YouTube tem uma hora e meia. Eu estou comprando essa palestra do Luiz Gonzaga, porque o Luiz Gonzaga lá em Curitiba ele, lá no Paraná, ele tem, através da viúva dele, que ficou muito minha amiga, a Estela, ele tem os DVDs, são cento e tantos DVDs. O DVD, com essa palestra completa, tem quatro a cinco horas, que eu quero ler, eu quero assistir, para entender melhor essa confusão que é, que você tem dentro de você uma mulher, entendeu? Que ela tem dentro de ela um homem, dentro dela um homem, que ela precisa entender melhor o homem que tem dentro dela, que eu preciso entender dentro de mim melhor a minha mulher, para eu poder... Sabe, eu não sei se ela é minha contraparte espiritual, eu não sei se ela é minha alma gêmea, eu não sei se ela é minha, minha chama gêmea, mas uma pessoa que eu encontro aqui no centro, ela pode até ser minha contraparte espiritual. E eu vou morrer sem saber. Quando chegar lá em cima, se lembra de mim? Aí eu lá, era eu, mas eu não falei nada que não estava na hora, cara é assim que funciona, os ETs explicam, gente, que é muito, é muito simples e ao mesmo tempo é muito complicado esse nosso, essa nossa evolução dentro do, dos planetas, gente, porque nós somos sementes, eles falam, nós somos raminas, nós somos sementes, a nossa função é semear o amor, esse planeta que está vindo agora, o Dóton, Olha que coisa interessante, eu vou. A palestra sobre isso aqui ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Mas... Podem perguntar, acharam o seu chama gêmea aí? Que...
1: <risos>
0: Alguém encontrou? Que... Daqui a pouco todo mundo olhando para a cara do outro. Que... Será que é você? Será que é ela? Você tem alguma dúvida?
1: Não, para mim não, mas para muita gente ficou muita dúvida.
0: Então posso perguntar, por favor? Perguntem. Perguntem.
1: Estou
0: aqui para ajudar. Vai lá
1: Vai <risos> lá, pode tentar.
0: Deu para entender mais ou menos, né? Maravilha, que bom, fico feliz com isso. Mas o que eu estava explicando é o seguinte: os planetas, os sistemas solares. Existem planetas nos sistemas solares que têm autorização para terem é, humanidades. No opa. Eu tinha esquecido da pergunta. Diga, vai lá. Isso se aplica a é, esses
1: pedacinhos de nós divididos, de encarnado, quando a gente tem aquela...
0: Pedacinhos de? De nós mesmo, né? caso, ah. A linha que o senhor explicou. Quando a gente tem aquela... Como é que eu posso explicar? É que eu já tive já, já essa experiência de me ver vários eus meus. Uh
1: -huh.
0: E se encontrando comigo e falando várias coisas ao mesmo tempo, tipo uma discussão tremenda de eu mesmo... Isso não se aplica a esse caso? Olha, Existe? eu tive uma situação parecida com a sua num centro espírita lá na Tijuca. Eu fiz uma desobsessão, eu terminou a desobsessão, eu sou um cara curioso, gosto de perguntar, perguntei para o orientador, vem cá, e aí, que, esse cara aqui? Porque você senta lá, lá nesse centro, você senta e está escutando o papo dos dois, o cara, eu, opa, que papo interessante. Quando acabou a desobsessão, eu falei, vem cá, que é esse cara aí? Vale, era, era você mesmo. E ele falou pra você trabalhar muito a cor prata. Que a cor prata é uma cor de, de cura, né? Eu vou mais além. Eu ah. pra mim que é a entidade que eu compro pra mim sou eu. Então, é pode ser. Um eu não, não é louco, cara. Você, você, tá, você tá, tá falando de uma mônada que se ela tiver evoluída, ela pode ter várias manifestações no planeta. E essas manifestações, de repente, estão em outros lugares do planeta, estão se comunicando contigo já que você tem essa mediunidade toda, como é o caso do Pedro, né? Da, da, enfim, dos médios aqui da casa, isso é possível. Agora, se você vai me perguntar se isso é alma gêmea, chama gêmea ou contraparte espiritual, eu acho que, pelo que eu expliquei aqui, está mais para uma chama gêmea, filhos da mesma linhagem de Morda. Você está como fulano aqui, a outra tá lá, não sei aonde, em Londres. Repetindo padrões, vamos recriar. Sim, você tá repetindo um padrão que foi bem, foi bem feito Entendi. naquela manifestação que você teve, entendeu? Okay. Ficou legal?
1: Certíssimo.
0: Ah, agora pronto. Não,
1: não é uma dúvida.
0: Arrebentou o gatilho, vamos embora.
1: Agora? Você falou de um, um planeta que é essa mônada em... A, a positiva bloqueou a manifestação das negativas e se tornou o um planeta excessivamente masculino. O que foi?
0: Foi, foi.
1: Há algum, algum, na literatura, alguma referência a um outro planeta que tivesse acontecido o oposto, como aqui no, no planeta, aquele período que tinha as Amazonas? Hum. E como esse planeta se desenvolveria sem o fator
0: Positivo? Masculino? Cara, pergunta... <risos> caraca. Olha, esse, esse planeta que eu te citei, o Darmon, tem um livro que eu esqueci o nome do autor, agora chama o Erg, o décimo planeta, que conta a história do planeta Ergue, que é destruído, que pode ser a história de Darmon. Entendeu? Em relação às Amazonas, Amazonas foi uma, uma linhagem que teve aqui durante a área da, se não me engano, Lebúria ou Atlântida
1: eu só citei eu sei hum. que não está no contexto mas aconteceu você diz
0: o contrário
1: É, um planeta o planeta é
0: excessivamente feminino é de... o nosso planeta vai ser um planeta feminino Sim. na era de aquários
1: aí, aí eu cheguei porque o feminino... mas não quer
0: dizer que o planeta só vai ter mulher não não, Calma.
1: não é porque o feminino como negativo ele agrega o positivo que precisa dele
0: sim, exatamente o, o feminino, vamos tentar explicar uma coisa interessante aqui, boa pergunta me ajudou vai me ajudar aqui, vamos lá vamos voltar, eu vou fechar aqui vou fazer, vou fazer de novo esse gráfico aqui aqui está a mônada e aqui está a nossa linha de evolução ok a gente está encarnado aqui certo? Vamos fazer um gráfico assim, Sim? e vou fazer um assim, aqui positivo, aqui negativo, ok? O que, que os ETs explicam? Que a mulher, ela simboliza, ela significa, ela representa todo o nosso passado, ela é o nosso chão, a nossa tranquilidade, a gente descansa, a gente, como é que se diz, a gente se sente mais confortável ali. E o, a parte ma masculina, que é o positivo, é o que vai na frente, é o que simboliza o futuro, é o que vai buscar as coisas. Tem um provérbio chinês que é fantástico, a dona de casa com a família, com os filhos precisava de comida, precisava ir ao campo para fazer a comida. Ela vomitou a parte positiva dela. O homem, ele vai ao campo, planta, faz o que tem que fazer, volta para casa com tudo aquilo e fala, e aí, meu amor, precisa de mim para mais alguma coisa? Não, estou satisfeita. E ela engole ele de novo. Olha como os chineses nesse aspecto têm as suas, que é um povo amarelo, que são os ilis, vieram para cá numa debandada como vieram os capelinos, enfim, é uma outra história. Então, a mulher, ela tem essa simboliza, essa simbologia, ela significa o, o, o passado, a tranquilidade, tanto que quando o um casal de contrapartes se encontra e já estão chegados na fase andrógena ele vai para dentro dela, ela engole ele, ele fica lá dentro e depois eles se juntam numa coisa só. Olha que interessante isso. Foi boa a tua pergunta por isso. Porque o planeta Terra vai se tornar um planeta aquariano, um planeta feminino, um planeta ramamaense, onde todo o nosso trabalho é de dentro para fora, não de fora para dentro, como é agora. Hoje em dia a gente trabalha com informação, a gente recebe informação de uma opção de lugares. A gente vai começar a trabalhar com a formação, de dentro para fora. Entendeu? A gente vai trabalhar em. Eles, eles, eles sugerem. É uma outra palestra que eu estou preparando para fazer aqui. Depois eu combino com a Sabrina. Eles sugerem que a gente vá para o campo, para o meio do mato, criando pequenas comunidades. Porque aqui vai ficar impraticável. Impossível a gente conseguir sobreviver aqui. Entendeu? Não, 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 não venhamos a nos iludir. O que vai acontecer na transição planetária é necessário porque o planeta Terra está fazendo a transição planetária dele. É como se fosse um cachorro cheio de pulga. Ele precisa tirar aquelas pulgas todas dele. Não tem jeito. A pulga somos nós. Entendeu? Então a gente tem que fazer a nossa parte, como disse o Pedro agora anteriormente, a reforma íntima. Vamos tentar nos conhecer melhor, vamos tentar conhecer... Quem é a pessoa que está conosco, que na grande maioria das vezes são, são relações kármicas, né? não são relações dármicas, como é o caso de uma contraparte espiritual, de uma chama gêmea, até mesmo de uma alma gêmea. A gente. Ah, ficou uma, uma dúvida que é a seguinte: tinham me perguntado isso. Vamos lá. Ah, é possível, aqui está a mônada. Ela se dividiu. Aqui nasceu a Joana, aqui nasceu o Marcos. É possível que a, a Joana aqui nasça... Peraí, não, aqui é possível... É possível que aqui nasça o, o João, nasça com uma... Com uma uma, uma, uma forma humana feminina, é possível. Entendeu? É possível, então, que a Joana e a, e a Maria se encontrem e sejam muito felizes. Mas a mônada delas, cada uma, tem a sua mônada. Uma é positiva, a outra é negativa. Isso é que atrai as duas partes. Não é isso aqui. Quando duas pessoas do mesmo sexo se encontram, se amam, o que está valendo é isso aqui. Uma das duas é positiva, a outra é negativa. Fisicamente, pro ET, não faz a menor diferença. Ou dois homens, ou duas mulheres. Eles falam que aqui na Terra, em torno de 47% é, questões kármicas ou, ou é possível que haja alguma coisa dhármica, mas é, a maioria é kármica. Agora, tem toda uma porcentagem também de, que a gente vê aí em blocos de carnaval que não tem nada a ver com... Com isso, né? Complicado. Tem que falar, né, gente? Eu tenho amigos eu tenho amigos gays que são, que eu tenho, são relacionados. Você olha para os dois olha, são muito lindo, cara. tem nada a ver com essa promiscuidade que a gente vê aí. Nada a ver. Vai lá, Amanda.
1: Você está perguntando,
0: olha só. O universo explica uma coisa interessantíssima. É, quando você está fazendo essa opção de pergunta, você está perguntando por todo mundo. Você é a parte mais sensível aqui na sala que pega a pergunta de todo mundo. Interessante isso, então, né? Quando você
1: estava tá falando do, desse, dessa possibilidade ah. é, da troca, eu lembrei de um livro do Jorge Andréia, O um Espírito, e ele tratava sobre a questão da sexualidade. Então, ele trouxe uma experiência. Eu não lembro o nome dos autores, mas eles são reais, viveram lá no século XVIII. Ele era um pianista maravilhoso. E ela era uma escritora maravilhosa, que estava à frente dos direitos da mulher na época. E eles se casaram. Ela era um corpo feminino um positivado. Uhum. e ele um corpo masculino negativado.
0: que é o normal era, que é o que ele era te explica o é. homem
1: da família, e ele era a mulher é. eles se encontraram no século XVIII porque o casamento de mulher e mulher homem e homem não seria aceito assim, mas eles organizaram isso por obra de Deus que precisava os dois eram muito famosos então ele conta que narra a história né, a lenda que é, ele às vezes estava aquele chuvinha e estava caindo muita água dentro do palacete e ele continuava lá tranquilo, tocando, fazendo as obras dele, e ela que arregaçava a, a calça, a saia, subia no telhado, ia trocar. Eles tinham essa complementariedade nessa, de papéis
0: Nessa, Nessa colocação aqui, por exemplo. A mulher, nos últimos 30, 40 anos, ela teve um, uma, uma, um boom enorme no planeta dela buscar a parte masculina dela. Os ETs falam uma coisa interessantíssima, se o mundo fosse governado por mulheres, não ia ter fome, não ia ter gente passando necessidade, porque o sentido da mulher é muito de cuidar das pessoas, entendeu? O homem não, o homem tá está nem aí.
1: O homem é concretizado.
0: É, o homem não está nessa, nessa vibe, entendeu? Mas a mulher... A mulher não, a mulher... Por isso que esses movimentos feministas que aconteceram nos últimos 20, 30 anos foram sensacionais, porque a mulher começou a descobrir toda essa parte que tem dentro dela, que é de um homem, que é Zutzi, que é o cara que vai, opa, vamos fazer acontecer e tal. Entendeu? Mas só para encerrar, pessoal, é... Vamos virar essa mesa, vamos? Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, de vir aqui e assistir as palestras, e assistir as... as, as quando, quando um médium desse incorpora e uma entidade vem dar um recado para vocês, é uma coisa muito séria. Uma entidade que é uma coisa interessantíssima. Olha só que coisa interessante. Deixa eu apagar isso aqui para finalizar com essa explicação que é para... Fica bem claro na cabeça de vocês qual a, o posicionamento que eu aprendi junto à Masofia. Essas grandes entidades, esses grandes mestres, o que, que eles fazem? Eles jogam aqui no, no planeta Terra uma determinada frequência. Isso aqui é o... Perdão, eu vou, eu vou melhorar aqui, ó. Eles jogam uma frequência assim, ó que eles chamam de Onda de Adra, certo? Então vamos supor, é, Jesus, ele joga essa frequência, e ele tem momentos úteis aqui, que ele faz... Aí um cara, aqui está o Pedro, você está o Pedro, que é o médium, Pedro e Sabrina aqui, estão aqui os dois, e a equipe deles aqui. Aí você tem a equipe de médios aqui do centro, que são extremamente sensíveis, o que, que eles fazem? Eles estão em momentos de muita sensibilidade, com uma energia pura de amor. De... Eles sobem aqui. Aí quando chega aqui, pum! E a gente aqui tem a impressão de... Gente, estou com Jesus aqui agora. Não, tecnicamente, ele subiu, o, o, a mônada dele foi lá em cima, Pegou aquela energia, aquela frequência de Jesus dizendo, pessoal, vamos fazer assim, assim, assado. Pipibi, babá, A gente tem que amar ao próximo. O ET é engraçado que o ET, ele fala o seguinte, que às vezes você está no centro, aí o, o preto velho fala assim, meu filho, achim, tu, tu. Você tem que amar o próximo, tem que fazer muito amor, não sei o quê. E aí o... A, a linguagem correta, se você for tirar aquela tradução, é peixes 497, frequências XR, cor amarela, melhorar.
1: É assim que eles falam.
0: Tanto que Uruz Gonzaga estava indo em centros espíritas e de Umbanda, porque o, o, o gerente, o, o chefe do, do centro espírita estava maluco. Me ajuda, o médico está falando x4,78 <risos> raiz quadrada de. O que, que é isso? Peraí, vamos lá. Aí conversava com a entidade. E a entidade. Ué, mas eu achei que eles estavam prontos para isso. <risos> não, eles não estão ainda. Tem que falar com aquela linguagem do preto-velho e tal. Não sei quê. Por
1: isso as
0: roupagens. As roupagens, as máscaras, entendeu? Tem engraçado que tem vezes que os médios aqui ela incorporou não sei quem, ela não sei quem, ela não sei quem, não sei, sei quem, ela não sei quem, sei, quem, sei, quem, sei quem, aí chega um ponto que acabaram as máscaras. Aí o cara, peraí, aí, tive uma ideia. Busca uma vida que ela teve lá em Roma. Ela era sacerdotisa Obelisa. Aí ela entra. Boa tarde.
1: <risos> aqui é o Obeliza
0: da grande na verdade o Zé Tete, caraca o que, que a gente vai botar ali, acabou tudo gente. aí você vê, o Pedro fala que ele vê os caras aqui andando um lado e o outro gente, o que, que, que a gente vai botar né? Ah, ela foi sacerdotisa em Roma peguei, deixa comigo boa tarde eu vim aqui falar com vocês, é assim que funciona e quando você tem o domínio dessa linguagem e eu acho que esse é o meu trabalho aqui, nessa casa, é, não é desmistificar, pelo contrário, é botar mais amor nesse trabalho que está sendo feito. Para que todos entendam aqui que aqui não tem conversa fiada, não tem brincadeira, não tem churumelê, isso aqui é sério. Você fazer um camarada, ela que encarnar, ela, perdão, ela incorporar uma entidade que está aqui em cima, com uma frequência... Desculpe a palavra... F... Forte. Forte? Entendeu?
1: <risos>
0: Dizendo que a gente precisa mudar. Porque o bicho vai pegar. Aí ela tem que falar isso de uma forma bem carinhosa. Sabe? Eu tenho uma, uma, uma pessoa que eu conheci, a, a, a Cardinale, que está aqui hoje. Está vindo pela primeira vez. E ela a gente se encontrou, já comprou os três livros do Luiz Gonzaga, e o último livro dele chamado Contagem Regressiva ele faz um trabalho minucioso que eu posso me comprometer um dia aqui com vocês a ler o texto final do do Mabiza, onde ele fala o que vai acontecer aqui nesse planeta é um negócio muito sério, gente a gente tem que mudar vai mudar muito o Luiz Gonzaga fala que ele estava no centro de Umbanda na época dele, e tinha um camarada lá que estava sendo atendido por um preto velho. E o cara dizia, mas preto, o preto velho, eu, eu lembro que aqui o Pedro já fez isso, ele ele incorporado, ele atende algumas pessoas, fazem perguntas para ele e ele responde à entidade incorporada. E o preto velho incorporado e o cara... Pois é, preto velho. Porque eu já parei de comer carne há muito tempo. Eu sou vegano, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu só tomo água, destilada, eu sou... Aí o cara terminou, o cara foi embora. Aí o preto velho disse, deixa aí. Quando vier a transição, vai comer carne humana. Porque não tem jeito. Então a pessoa não tem ideia do que vai acontecer com ela. Nós não temos ideia. Mas a gente pode estar mais preparado. Quando você olhar para cima, tiver uma nave do tamanho do estado de São Paulo e um ET olhando para você assim. Sobe. Tá falando comigo? É com você mesmo, sobe. Ah, não vai subir, não? Tira o pulo. Ah. Entendeu? Porque quando eu, as naves chegarem e jogarem a frequência, olha que coisa interessante que eles falam, quando a nave chegar e jogar a frequência, tem gente que, pelo amor de Deus, pum, vai sair embora, vai correr pela rua. E tem os outros que vão, ai meu Deus do céu, chegou Jesus, eu vou me salvar, vem para mim leva. Ele fala: esses a gente não quer não. A gente quer aquele que está lá quietinho, aquele que aprendeu a lição de casa. Você, venha, venha nos ajudar é foda, é forte, é forte, é forte porque a gente está aqui, eu não, sou, eu não tenho essa mediunidade que essa turma aqui tem, mas eu sinto a presença, por exemplo, do Luiz Gonzaga aqui, com o capuzinho dele aqui, pá, pá. eu lembro quando eu fiz a minha primeira palestra pela internet, eu avisei a ele que eu ia fazer, Aí, quando acabou a palestra, ele entrou no, no Telegram. Muito bem, gostei, papapê, você vai aprender bem, papapá. você tá com pô, tô gostando de ver. E aí a, a viúva dele me disse recentemente, me mandou uma foto dele no computadorzinho dele lá do hotel, vendo a minha palestra. Então, muito obrigado a todos aí por hoje. Muito
1: legal.